0: Herzlich Willkommen zum Podcast Lieben ohne Leiden. Mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnose- und Paartherapeutin sowie Liebes- und Beziehungsexpertin. Dieser Podcast hier ist für dich genau richtig, wenn du in dir diesen tiefen Wunsch nach einer erfüllten Liebesbeziehung hast ja und nach Freude, Erfüllung und Glück in deinem Leben suchst. Und ich verrate dir hier natürlich all das Goldstaubwissen, wie das mit einer glücklichen Beziehung und einem faszinierenden Leben wirklich funktioniert. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe, lieben ohne Leiden, so heißt ja meine Website und ja heute dieses Thema Liebe, die wehtut. Lasst uns mal reinschauen, ob denn das wirklich Liebe ist, was denn Liebe wirklich ist. Ja und was eben diesen Schmerz ausmacht in diesen Beziehungen, wo Liebe scheinbar wehtut. Kennst du es auch? Hast du es schon mal erlebt? Also ich habe es schon mal erlebt, ich will mal leider dazu sagen, aber ganz ehrlich, es war für mich eine mega wichtige Erfahrung, wo ich so, so viel über mich selbst und das Leben gelernt habe, mich wirklich selbst finden konnte durch diese leidvollen Erfahrungen. Es ist verrückt im Leben. Scheinbar brauchen wir leidvolle Erfahrungen oder Krankheiten, um ja nach innen zu schauen, in sich die Themen zu finden und zu lösen, um dann auf einen Weg zu kommen, der einen wirklich glücklich macht. Also ich bin diesen Weg gegangen, weiß, wie es funktioniert, weiß, wie man es auflösen kann. Und ja, deswegen habe ich ja auch die Lösungen hier für dich da. Lasst uns gerne mal reinschauen. Bevor wir so richtig ins Thema reinspringen, noch eine ganz herzliche Einladung von mir. Und zwar lade ich dich herzlich ein zu meinem nächsten Life-Changing-Event am Donnerstag, den 1. Februar 2024 um 18 Uhr. Ja, Life-Changing-Event, wie es der Name schon sagt, geht es darum, dein Leben zu verändern, wirklich jetzt in eine ganz neue Richtung zu gehen, dich für dich zu entscheiden, vielleicht aus einer leidvollen Beziehung rauszubrechen, überhaupt glückliche Beziehungen leben zu können. Aber du kannst auch gerne kommen, wenn du andere Themen hast in deinem Leben, gesundheitliche Dinge, beruflicher Erfolg, einfach dich wertvoll zu fühlen, dich würdig zu fühlen, glücklich werden zu wollen, was auch immer du erleben möchtest. Ich lade dich herzlich ein, komm kostenlos in dieses Life-Changing-Event, da kannst du mich live kennenlernen und ja, wir machen kleine energetische Sessions gemeinsam und in der Gruppe, wo wir, ja, wo ich euch einfach eine Starthilfe gebe in euer neues Leben. Also komm vorbei, ich freue mich auf dich, denn es ist definitiv lebensverändernd. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich zu der Liebe, die wehtut. Ich habe ja schon erzählt, ich habe es selbst erlebt in einer leidvollen Beziehung und ich kenne es eben auch, jeden Tag höre ich ja diese Geschichten von meinen Klienten, ob in Live-Sitzungen oder in Online-Sitzungen über Zoom oder Skype. Ähm, dieses tiefe, tiefe Leiden, dieses, ja, abgrundtiefe Leiden in Beziehungen, wo man wirklich glaubt, ich liebe diesen Menschen so sehr, dass es weh tut. Dieses, ähm, ja, lieben, bis es weh tut. Es gibt auch Phasen, wo man sagt, ich bin so verliebt, dass mir das Herz weh tut. Einige Menschen sagen auch, ja, das ist doch aber die Liebe, wenn man sich verzehrt, wenn man nachts nicht schlafen kann, wenn man Herzrasen bekommt, wenn man fast durchdreht. Wann kommt die nächste WhatsApp-Nachricht? Ähm, diese Verlustängste, die man da durchlebt, viele sagen ja auch, ja, das ist ja die Liebe. Das ist ja dieses Aufregende. Wenn das fehlen würde, wäre es ja nicht die Liebe. Aber es ist wirklich Liebe? Ganz ehrlich, ja, ich kann es schon ähm, gleich aufklären, bevor ich euch die drei wertvollen Gründe an die Hand gebe, warum es weh tut. Natürlich ist es nicht die Liebe, die da weh tut, denn Liebe an sich, Liebe an sich tut nicht weh. Liebe ist etwas Universelles. Liebe ist überall. Liebe. Wir sind aus der Liebe gekommen. Wir sind Liebe durch und durch. Das, was aber weh tut, das ist nicht die Liebe. Das sind Musterprogramme. Wir gucken uns das gleich mal an in diesen drei ähm, Gründen, in diesen drei Ursachen, was denn das Leid erzeugt und wie du es wirklich ändern kannst. Denn ich verstehe dich absolut, wenn du sagst, nein, 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 ich liebe ihn wirklich, ich liebe ihn, sie wirklich, aber es tut trotzdem weh, ich weiß genau, was du damit meinst und ich fühle total mit dir, weil ich es ja selbst auch kenne. Ich lade dich aber auch herzlich ein, dich jetzt hier neuen Dingen zu öffnen, um eben für dich wirklich glücklich werden zu können. Denn wenn du wirklich mal ganz ehrlich zu dir bist und sagst, ja ich liebe ihn oder sie so, aber es tut so weh, dann ist es doch ein Schmerz, Der ein Schmerz ist ja nie gut, ein Schmerz, viele sagen ja auch der bittersüße Schmerz oder habe ich auch schon mal gehört, es ist so grausam, schön, aber Bringt es dir Energie oder zieht es dir Energie? Auf lange Sicht wirst du Energie verlieren und irgendwann streikt dann der Körper, der schickt dann Symptome, du gehst Richtung Burnout oder andere Dinge zeigen sich in deinem Leben. Dein Herz rebelliert, weil es will dir damit sagen. Du bist auf dem Holzweg. Es ist nicht der Weg der Liebe. Das ist ein Irrtum. Denn wir haben ja alle, so wie ich ja auch in meiner Kindheit, etwas Falsches gelernt, was die Liebe ist. Weil wir ja alle nicht so geliebt worden, so wie wir sind. Das heißt, wir mussten anders sein. Wir mussten uns anstrengen, Leistung bringen, lieb sein, still sein, fleißig sein. Was auch immer, die wenigsten, sind wirklich so angenommen und geliebt worden, so wie sie sind. Und manche Kinder haben ja auch erfahren, gar keine Zuwendung, überhaupt gar nicht, nur Ablehnung. Die sind geschlagen worden. Das war die einzige, ich sag mal, der einzige Körperkontakt, den diese Kinder vielleicht hatten. Und somit speichert sich ab, ganz verrückt und schräg, Schläge sind Liebe. Weil ein Kind, also durch die Schläge, bekommt das Kind zwar keine wirkliche Liebe, aber Aufmerksamkeit. Und ein Kind braucht die Rückmeldung von Mama und Papa, dass es überhaupt da ist. Ja, und die Schläge zeigen dem Kind, du bist vorhanden, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Das ist für ein Kind verrückterweise mehr Energie heißt. Ja, in Gewalt verkleidete Liebe, was es ja nicht wirklich ist. Es glaubt, dass es das ist. Aber es bringt dem Kind mehr Energie, als gar nicht beachtet werden. Also ignoriert werden, klingt auch wieder sehr verrückt, ist aber für ein Kind schlimmer, als geschlagen werden. Weil durch das Schlagen werde ich wenigstens gesehen. Da bin ich nicht Luft, denn sonst bin ich gar nichts. Dann existiere ich gar nicht. Ja, also das sind all diese Dinge, die so verzerrt abgespeichert sind, was Liebe ist auf der einen Seite durch unsere Erfahrungen in der Kindheit, aber natürlich auch im Kollektiv. Ja, was wird uns denn gezeigt in den Liebesfilmen, in den Hollywoodstreifen? Ja, da ist es natürlich ganz klar, es verkauft sich ja nur eine Story, die aufregend ist, die dramatisch ist, ja, würde man einen Film wirklich nur über die pure Liebe drehen, da würde nicht so viel Handlung passieren. Ja, und das ist eben das, was dann so falsch abgespeichert wird, dass wir alle glauben, so ist die Liebe. Das muss Bäm machen und, boah, und man muss sich Schock verlieben und dann kämpfen und dann Abenteuer bestehen und bis man sich endlich hat und vorher ist alles dramatisch und so weiter. Und der Film endet eigentlich an der Stelle, wo eigentlich die Beziehung beginnen würde. Also kaum ein Film, zumindest kein Liebesfilm aller Hollywood-Art, zeigt die Beziehung, wie sie wirklich ist. Es geht immer nur bis zu dem Moment, jetzt haben sie sich gekriegt, jetzt sind sie zusammen. Und wir glauben, das geht so weiter, so dieses Boom und Bam tut es aber nicht. Und wenn wir das wollen, ich habe es auch erlebt, diese... Toxische Dauerverliebtheit, es laugt einfach aus. Es ist natürlich aufregend und spannend. Wir haben ständig Adrenalin im Blut, aber auch Cortisol, diese Stresshormone. Und das macht auf Dauer einfach krank. Also lass uns mal reinschauen in diese drei Gründe, ähm, was eben das Leiden gerade in Liebesbeziehungen eben ja, erzeugt. Und bei dem Grund Nummer 1 sind wir bei dem nein das Nein. Ja, Nein macht den Schmerz. Nein sagt, du sollst anders sein, du sollst liebevoller sein, du sollst für mich da sein, du sollst für mich sorgen, du sollst sagen, dass du mich liebst, du sollst anders sein. Kennst du das auch, dass du deinen Partner verändern möchtest, dass du willst, dass er anders ist? Dieses Nein macht den Schmerz. Akzeptanz wäre hier wieder die wirkliche Liebe, dieses Du darfst so sein, wie Du bist. Dieses Akzeptieren ist aber oft erst dann möglich, wenn man selbst reich an Liebe ist, wenn man sich selbst liebt und sich akzeptiert. Erst dann kann man es tatsächlich auch beim Anderen nur. Denn man will ja den Anderen verändern, damit der andere etwas erfüllt, was wir uns selbst nicht geben können. Hier ist die Antwort wieder, die Selbstliebe, die kreiert, nicht kreiert, die integriert werden darf oder freigelegt werden darf. Denn die Liebe in dir ist ja sowieso immer da, aber all diese Schichten, Blockaden, vielleicht Trauma aus deiner Kindheit, Vergangenheit, spricht dem vielleicht noch entgegen, also wichtig, das aufzulösen. Das Zweite ist die Angst. Zweite Ursache Angst. Ja, Verlustangst auf der einen Seite, die Angst, der Partner, die Partnerin könnte gehen, dass du durchdrehst, dass du wirklich am Rad drehst, wenn er oder sie später nach Hause kommt, nicht gleich antwortet über WhatsApp. Du einfach Angst hast, er oder sie könnte jemand anderen finden. Der oder die besser ist als ich. Diese Angst, den anderen zu verlieren, hängt auch hier wieder natürlich nicht nur mit der Angst an sich zusammen, die natürlich auch ihren Ursprung hat. Das muss ja irgendwo herkommen diese Verlustangst. Auch hier wieder die Klassiker Trauma, Bindungstrauma in der Kindheit zu finden aber natürlich auch der geringe Selbstwert. Ich bin nicht gut genug, nicht wertvoll genug. Eine andere Person könnte besser, schöner, toller, erfolgreicher sein als ich. Und dann werde ich verlassen. Und dann geschieht es aber auch, weil wir durch diese Musterprogramme und Glaubenssätze genau das kreieren, was wir ja verhindern wollen. Das ist ja das Verrückte. Also hier auch wichtig, du musst die Muster auflösen. Du musst die Programme lösen, weil sonst passiert es dir immer und immer wieder und du wirst immer wieder das Gleiche anziehen. Du kreierst dir dieses Schicksal dadurch selbst, unbewusst. Obwohl du es ja verhindern willst, geschieht es eben genau durch diesen Mechanismus. Ja, und dann natürlich auch die Angst vor Nähe, diese... Diese Angst vor Bindung, ja, man möchte auf der einen Seite, man hat diese tiefe Sehnsucht nach Nähe. Aber wenn die Nähe dann da ist, wenn die Verbindlichkeit da ist, wenn er oder sie sagt, ja, ich entscheide mich für dich, komm, lass uns zusammenziehen und du, oh, dir schnürt alles im Heiß zusammen, du kriegst einen Fluchtreflex, du schaltest den Fehlersoom ein. Auf einmal findest du das Haar in der Suppe und das geht nicht und das passt nicht. Du findest tausend Gründe, die du tatsächlich dann auch führst, wo du dich wirklich wie mit einem Schalter plötzlich entlieben kannst, weil es zu verbindlich geworden ist. Und sobald der Partner die Partnerin dann wieder zurückspringt, plötzlich hast du doch wieder das Gefühl und die Sehnsucht. Also das ist auch sehr, sehr schmerzhaft. Das ist auch ein Leiden in der Liebe. Ja, es ist ja nicht die Liebe, sondern die Bindungsangst, die dich leiden lässt. Auch da wieder genau das Gleiche. Musterprogramme, Ursachen, Lösen. Du kannst es zum Beispiel machen, mit meiner Selbsthypnose Ursachen finden und auflösen, wenn du selbst daran arbeiten möchtest oder halt natürlich ganz klar in Einzelsitzung mit mir gemeinsam. Ja, und der dritte Grund, diese ja Bedürftigkeit, dritte Ursache, du brauchst. Etwas, Du brauchst Liebe, du brauchst Aufmerksamkeit, du brauchst Bestätigung. Ich brauche die Liebe, brauchen ist dieser Mangel. Und du wirst dadurch, du kommst ganz schnell in Konstellationen, wo du emotional abhängig wirst, weil du ja den anderen oder die andere brauchst, damit du dich erfüllt fühlst, damit du dich geliebt, schön, anerkannt, bestätigt fühlst. Wenn er oder sie es nicht mehr tut, dann ist es wie, als ob dir was weggenommen wird und du leerer bist als vorher. Das ist ja auch gerade dieses Phänomen in toxischen, leidvollen Beziehungen, dass eben oft durch dieses Love Bombing man zugeschüttet wird mit Komplimenten, mit Aufmerksamkeit, mit Bestätigung und es dich auffüllt, überfüllt, weil du vorher nicht genug hattest. Und dann hört der Partner oder die Partnerin einfach auf, zieht sich zurück, es kommt eine Rückzugsphase oder so eine kalte Phase und du merkst, jetzt wird mir alles wieder weggenommen. Bist du aber in der Sattheit, in der Unbedürftigkeit, das heißt, du kannst all das, was der Partner, die Partnerin dir gegeben hat, dir selbst geben, bist du nicht mehr abhängig von der Liebe und Aufmerksamkeit im Außen? Du darfst es immer noch haben. Du darfst es genießen. Das ist wundervoll. Jeder Mensch liebt Komplimente, liebt es, gelobt zu werden, natürlich geliebt zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ein schönes Sahnehäubchen. Darf alles sein. Problematisch wird es nur dann, wenn du es brauchst, wenn du bedürftig bist. Dann kannst du schnell süchtig und abhängig werden von Komplimenten, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Bestätigung von außen. Viele suchen sich diese Bestätigung nicht nur in Partnerschaften, sondern eben auch in anderen Bereichen. Ja, durch materielle Dinge, durch ähm, Autos, Kleidung. Beruflichen Erfolg, um eben eine Aufmerksamkeit zu bekommen, die aber nie wirklich auf Dauer satt macht und abhängig macht, weil man einfach noch mehr davon braucht. Und auch hier ist eben wieder... Die Lösung, all das in deinem Unterbewusstsein, diese Programmierungen, die Ursachen für die Bedürftigkeit, das kann auch tatsächlich mal ein Ahnenthema sein, was da dahinter steckt. Das kann etwas sein, wo du in den ersten Lebensjahren, also gerade... Das erste Lebensjahr ist eben auch dieses Urvertrauen, was dort ausgebildet wird. Aber auch in den Jahren darauf, in den ersten sieben Lebensjahren, entscheidet sich, kann ich vertrauen, habe ich selbst Liebe, Fühle ich mich sicher? Fühle ich mich angenommen und versorgt? Und wenn da irgendwas nicht optimal war, dann ist es wichtig, das zu lösen, zu transformieren und neu einzustellen. Also wir können alles wirklich so transformieren, als wenn da nie was gewesen wäre. Und es ist auch genauso möglich, dich mit all diesen Energiequalitäten zu fluten, zu füllen, die du in dem Partner suchst. Also die Liebe, Erfüllung, die Anerkennung, die ähm, Bestätigung, dieses Erfülltsein. Ich zeige dir liebend gerne, wie du das selbst tun kannst, denn dann endet jede Bedürftigkeit, dann bist du satt, dann... Ja, beginnt ein komplett neues Leben. Es ist einfach, dann hört definitiv das Leiden in der Liebe auf. Es gibt dann keine Liebe mehr mit Leiden. Es gibt dann keine Liebe mehr, die wehtut, sondern eine Liebe, die einfach wunderschön ist, die dich erfüllt und die unbeschreiblich ist. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Ja, für heute... Soll es das gewesen sein? Liebe, die wehtut. Ja, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Schau auch gerne mal bei YouTube vorbei. Komm ins Life-Changing-Event. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Jeder Tag ist ein Geschenk. Deine Katja Amberg. Tschüss.